0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 13 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente começa aí observando os mercados, apresentando um desempenho misto, enquanto os investidores aguardam a, a grande divulgação né, do dia, que seriam os dados de inflação nos Estados Unidos e que os mesmos aí podem renovar aí, Maior nível em 40 anos, reforçando assim as expectativas de uma necessidade de um aperto monetário mais forte aí por parte do Fed, né, que se traduziria numa subida de juros e redução do seu balanço de ativos. Para o dado de hoje, né, o famoso CPI inflação dos Estados Unidos mediana das expectativas calculadas aí pela Bloomberg mostram que o mercado espera um avanço de 1,1% na comparação mês contra mês. Tá? E, obviamente, né, na variação ano contra ano, uma alta de 8,8%. Tá? Isso aí seria o dado referente ao mês de junho de 2022. Para o núcleo é esperada uma desaceleração. Quando a gente fala de núcleo, isso significa dizer que é, serão tirados né, alguns itens, né, como alimentos e energia. Então, para esse dado, é esperada uma desaceleração de 6% na comparação ano contra ano, que foi o dado anterior, do mês de maio, para 5,7% na comparação ano contra ano e uma alta de 0,5% na comparação mês contra mês. Assim, pessoal, se esses números se concretizarem, eles vão servir de insumos para que o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ou também o FONC, chancele aí mais um aperto monetário expressivo na taxa básica de juros nos Estados Unidos na próxima reunião. Importante dizer que recentemente a gente teve é, o FMI cortando a projeção de crescimento para a economia americana em 2022, de 2,9% para 2,3%, ou seja, um ambiente de menor crescimento e inflação ainda persistente renova aquele, aquela expectativa de um cenário de estague inflação que assim poderia levar a uma recessão da economia americana. Um outro ponto também, pessoal, que eu acho importante para a gente contextualizar o movimento de hoje é que no final da tarde de ontem é, começou a surgir um, um rumor, né, um boato no mercado de que o core, né, os núcleos da inflação dos Estados Unidos viriam muito acima das expectativas e isso levou a uma forte queda das bolsas globais e também das commodities. Esse rumor teria sido negado, mas vamos ver então como esses dados oficiais serão divulgados nesta quarta-feira. É importante dizer também que às três horas da tarde horário de Brasília o Fed divulga também o seu livro bege com informações aí sobre as suas expectativas e sobre a atual situação da economia americana é, passando um pouquinho aqui sobre as movimentações dos ativos hoje olhando para os futuros norte-americanos a gente tem tanto o S&P quanto o Dow Jones e a Nasdaq com altas ali em, ali em torno de 0.10 a 0.20 o índice, índice dólar deste y caindo 0.13 a 107,93 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é praticamente no 0 a 0 a 2,95 Bitcoin subindo 1% 19.800 dólares a unidade. Em relação à Europa, a gente tem uma manhã um pouco mais negativa. Londres caindo 0,81%, Paris queda de 0,66% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,90%. A gente teve mais cedo a divulgação de dados sobre a produção industrial referente ao mês de maio, que surpreendeu positivamente. Foi uma alta de 0,8% na comparação mês contra mês e era esperada uma alta de 0,2%. Já na Alemanha, a gente teve uma inflação que na comparação ano contra ano, ou seja, junho de 2022 contra junho de 2021, é, subiu 7,6%. Esse número veio dentro das expectativas dos analistas. Importante dizer que a inflação de maio contra maio do ano passado foi de 7,9%, ou seja, foi uma desaceleração. Mesmo assim, pessoal, essa leitura é a maior desde dezembro de 1973, reforçando que é, a persistência ainda da inflação mostra que a Europa estaria passando aí por um problema bastante grave. Falando um pouquinho sobre China, pessoal, é, olhando para o fechamento das bolsas né, asiáticas, Xangai na China alta de 0,09%, Hong Kong queda de 0,22% e a bolsa japonesa subiu 0,5%. É importante dizer que nos últimos dias a gente acabou vendo aí uma forte queda das ações por lá, dos títulos de renda fixa também, ligados ao setor imobiliário, e obviamente que isso acabou impactando as commodities, e mesmo de diante de medidas que estão sendo é, tomadas para dar suporte ao crescimento chinês, ainda não temos sinais evidentes de uma recuperação sustentável da economia chinesa. Foi divulgado recentemente dados sobre a balança comercial chinesa, as exportações que aumentaram 13,2% no primeiro semestre deste ano contra igual período de 2020, importações subiram 4,8%. E sim, a gente acabou tendo uma aceleração das, das exportações na China no mês de junho, esse foi o número que chamou a atenção, mas a expectativa dos analistas é que esse número não deva né, durar, né, essa taxa de crescimento, dado que isso provavelmente, né, esse número que foi divulgado, refletiu uma reabertura de Xangai, uma recuperação na capacidade de transporte e locomoção na cidade, porém o mercado ainda acredita que esse dado, né, ou seja, as exportações, devam diminuir até o final de 2022, à medida com que a demanda né, no exterior, ou seja, no mundo, diminui e o impacto de uma base mais alta né, comparativo ano contra ano comece aí a influenciar sobre esses resultados. Mas, obviamente, que esse número contribui hoje para uma recuperação do minério de ferro e dos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, minério de ferro em específico que sobe pela primeira vez em quatro dias, ele que bateu ontem a mínima de sete meses. Esse movimento também é, é ajudado pelo, por dados que mostram uma certa estabilização dos casos de Covid-19 em Xangai, e obviamente por conta aí da divulgação dos dados sobre a balança comercial. Em relação ao petróleo, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês, é, neste momento, a gente tem o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 0,5%, a 96 dólares o barril. Importante dizer que ontem teve uma queda, se não me engano, de 7%. É um movimento bastante forte aí de baixa para o petróleo. E eu queria compartilhar aqui com vocês que foi divulgado recentemente um relatório da Agência Internacional de Energia. E ela estima né, que a pior crise global de oferta de petróleo em décadas dá sinais de arrefecimento, uma vez que o mundo vem passando aí por um processo de desaceleração econômica e isso está impactando na demanda de petróleo, tá? O que, o, o que a agência está querendo dizer, né? Que por conta da Covid-19, houve um impacto gigantesco né? na, na, na oferta, né? Da, de petróleo nas cadeias produtivas mas que isso já estaria se normalizando tá? ou seja, estaríamos é, num, buscando aí, muito próximos de um ponto de equilíbrio sobre a capacidade do mundo em pro, produzir petróleo e a demanda do mesmo e a agência também considera que as sanções que foram impostas recentemente à indústria petroleira na Rússia estão tendo menos impacto do que esperado ela que cortou aí as suas projeções de demanda mundial por petróleo tanto para esse ano de 2022, quanto para 2023, e isso acaba influenciando aí a movimentação do barril nesta quarta-feira. Tá? Pessoal, no geral, essa, essa forte queda aí das commodities, que a gente vem acompanhando é, nas últimas semanas, sem sombra de dúvida, acaba sendo um dos grandes temas que está sendo discutido pelos investidores, né, pelo mercado. Só para vocês terem uma ideia, somente ontem, né, o índice de commodities calculado aí pela Bloomberg, caiu mais de 4%. O cobre, né, que é um é um ativo, né, muito acompanhado no mercado para entender perspectiva de crescimento econômico. Ontem a commodity caiu 5% e o petróleo aí caiu mais de 7%. Isso acaba tendo re, reverberações, né, repercutindo em todo mundo, especialmente aí para países e moedas desses países que dependem, né, que são grandes produtores e exportadores de commodities, como é o caso do Brasil. Tá? não é à toa que a gente acabou vendo ontem né? uma forte pressão na nossa taxa de câmbio e as ações né, de, de empresas exportadoras acabaram caindo bastante. Tá? Então, é, esse contexto pessoal em que o mundo, é, o investidor né, está se protegendo, está se preparando para uma recessão, ele acaba se traduzindo na busca por investimentos mais conservadores e de grande liquidez, dólar, títulos da dívida dos Estados Unidos, né, moedas fortes, moedas de países que não dependem tanto né, da, da, da produção de commodities, é, dado a característica da sua economia, e isso acaba sendo ruim para países emergentes, né, países exportadores, em que existe uma pressão de suas bolsas e também da sua, da sua moeda, tá, que é o que a gente vem vivenciando aí nos últimos dias. Não é à toa, pessoal, que a gente começou a ver o um movimento mais forte também de rotação aqui olhando para a bolsa brasileira com o mercado né saindo de empresas exportadoras e buscando por empresas em que existe uma correlação mais forte é, com a economia doméstica com a economia local aqui no Brasil não é à toa aí o um movimento muito forte que a gente vem acompanhando aí de Magazine Luiza é, da Via dentre outras empresas que estão bastante descontadas e chamam atenção neste momento de mercado Pessoal, não fossem a nossa situação fiscal e também as eleições, acredito que as empresas domésticas aqui no Brasil poderiam estar no patamar bem mais elevado do que a gente observa no momento. E para falar um pouquinho aí sobre o Brasil, é, compartilhar aqui com vocês um noticiário político em que a Câmara né, deve tentar hoje a conclusão da votação da PEC dos, dos benefícios, essa votação que foi interrompida ontem por, por uma falha técnica, a PEC que teve 393 votos a favor e 14 contra em primeiro turno, depois a, que a falha aí no, no sistema né, por conta de internet acabou acontecendo, isso fez com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiasse a votação para essa quarta-feira, para hoje, às 9 horas da manhã. Só para a gente lembrar aqui, o impacto fiscal dessa PEC é de 41,3 bilhões de reais aos cofres público, públicos é, e o projeto leva, então, eleva o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o dia 31 de dezembro, amplia o Auxílio Gás e concede também auxílio a caminhoneiros, entre outras medidas. Olhando aqui para o Brasil... Hoje, às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação dos dados sobre vendas no varejo, em que existe uma expectativa né, de um número forte, né, um número alto, é, em linha com o que foi a divulgação dos números de serviços que foram é, indicados ontem, né, terça-feira. E esse número pode reforçar aí uma visão é, em que existe espaço para o cupom, ou seja, o Comitê de Política Monetária, ter uma postura mais hawkish, ou seja dado que o real vem se desvalorizando bastante e a economia brasileira ainda não dá sinais né, que, que está perdendo tração, temos uma economia ainda bastante resiliente, infelizmente, né, esse cenário ele abre espaço para que a gente tenha uma elevação da taxa de juros, né, e isso, obviamente, lá na frente, né, já que existe uma, um descasamento entre o que é decidido e o que chega na economia, e que lá na frente isso é, vá trazer um processo de desaceleração da economia brasileira, tá bom? Então, é, só para vocês terem uma ideia, a expectativa do mercado hoje é que os dados de vendas do Marejo referente ao mês de maio apresente uma alta de 1% na comparação mês contra mês, tá bom? Na comparação ano contra ano, expectativa de uma alta de 2,4%, tá bom? Então vamos ver, vamos acompanhar aí como será a divulgação também desse número, porque isso vai ser importante para o mercado entender é, quais seriam os próximos passos do Banco Central Brasileiro na decisão de juros aqui no Brasil. Tá certo? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um dia aí em que o mundo né, está aguardando dados de inflação nos Estados Unidos, a gente também de olho aqui nos dados de vendas no varejo. São esses dados, pessoal, que vão fornecer para a gente né, uma situação da economia brasileira, da economia americana e como os bancos centrais vão precisar atuar para combater esse problema que nós temos hoje, que é uma inflação não somente no Brasil, mas também espalhada no mundo todo. Obviamente, uma necessidade de um, de um aperto maior, de uma velocidade maior, acaba também sendo negativo para a precificação dos ativos de risco. Um abraço, uma ótima quarta-feira. Até mais. Valeu.